0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker på DK4. Samfundstanker det er et samtaleprogram, hvor jeg og en gæst med særlig indsigt og særlig viden og interessante holdninger diskutere et emne, der er glemt, underlyst eller misforstået. Og dagens gæst, det er Troels Sønfeldt, og vi skal diskutere atomkraft og moderne øh, atomkraftteknologi, og hvilke perspektiver der er for det på det verdensplan, for den globale øh, grønne omstilling. Og øh, vi skal ned og nørde i, øh, i hvad det hvad, Altså i det omfang, jeg kan nørde, du har forstand på det, det har jeg ikke. Øh, hvad det er for en. Teknologi og hvad det er for en virksomhed, I har startet, og hvad jeres planer egentlig er. Men lige først kunne jeg godt tænke mig at høre, Troels,
1: hvad er det for en drøm, der driver jer? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, vi er jo en flok fysikere, som øhm, igennem årti efterhånden øh, har kigget på fakta, og kan se, at vi har brug for at gøre noget ved øh, vores udledninger. Det lavede man også globalt den første aftale om, helt tilbage i starten af 90'erne. Så det er ikke så nyt. Så det er, med, men man er stadig... CO2, du taler om nu? Ja, ja, ja. ja. Men er al forurening i virkeligheden? Ja, øhm, vi point. skal af med forurening. Øh, CO2 er lige den øh, vigtige dag i starten af 90'erne og i 80'erne, var det fræerne. Øhm, men vi skal af med det, og det kan ikke gå hurtigt nok. Og hvis man kigger på data, så er vi stadig ikke gået i gang. Øhm, vi udleder hurtigere og hurtigere. Nu sidste år havde vi corona, og trods corona, som nedsat vores vækst over, hvad vi havde forventet. Så noget vi stadigvæk at producere mere CO2 sidste år, end vi, end vi gjorde året før. Så vi eskalerer det her helt vildt. Og det har man behov for at gøre noget ved. Så vores øh, idé det er at gøre brug af atomkraft til at løse det her problem. Det er den eneste løsning, vi i dag kender på verdensplan, som kan det til det niveau, der er brug for. Selvfølgelig kan vind og sol også hjælpe. Øh, og sammen med batterier kan det nå langt, men det kan ikke nå hele vejen. Og der har man brug for atomkraft. Så vi satte os ned i vores danske ånd. Jeg er, øh, født og opvokset mod atomkraft. Øhm, så vi satte os ned og sagde, hvad er egentlig de problemer, vi ser som danskere i atomkraft? Og er der nogle af de nye teknologier derude, der vil kunne håndtere dem? Så det var vores starting point. Hmm. Og så
0: skabte I en virksomhed, som hedder Seaborg Technologies. Prøv at fortælle lidt om den. Hvor, hvor, hvor er du er administrerende direktør, eller direktør for virksomheden. Ja, og
1: medstifter. Medstifter og medstifter. direktør. Ja. Um, og øh, begge dele øh, var måske uheld, men øh, som fysiker, så ved man jo ikke helt, hvad en virksomhed er. Øh, vi vidste, at vi ikke kunne gøre det her på universitetet, fordi det var der ikke stemning for øh, dengang. Så vi var nødt til at gøre det på en eller anden måde. Vi kunne ikke bare gøre det i vores fritid, men der var ikke nogen, der kunne forhindre os i at lave en virksomhed. Så vi lavede en virksomhed for at kigge på det her. Og ideen var egentlig at vise, at man kunne arbejde i en retning, og at der var nogle nye teknologier. Og så havde vi egentlig ikke regnet med at nå længere end det. Men så begyndte vi at få funding, og pludselig fandt vi vores eget IP og vores, eget, vores egen vej til markedet. Og i dag er vi så en virksomhed med 75-80 mennesker i dag. Vi gror stadigvæk, og forhåbentligt bliver vi 150 hen mod næste sommer. Så, så vi vokser hurtigt. Ja. Så det er noget,
0: der i en dansk kontekst er lidt usædvanligt. En virksomhed, der er en iværksætter virksomhed inden for atomkraftteknologi, og som drømmer om at, at skabe et... En global succes, som kan hjælpe med at løse også til et det. fossilfrit samfund.
1: Vi er nødt til det. Uh, en af mine medstifters uh, argument, dengang vi lavede det, var, at han sagde, hvordan skal jeg kigge min datter i øjnene og sige, at jeg ikke prøvede. Mm. Vi er jo nødt til at prøve de her ting. Um, vi tog, tidligt tog vi en, et approach, der var uh, kælde-ideer, kaldte vi det. Hvor hvis vi bare kan slå ideen ihjel, så kan vi gå tilbage til vores forskningskarriere, eller gå ud og få et job i en bank og tjene en masse penge, eller hvad man nu skal. Men vi er nødt til at blive ved indtil vi har slået ideen ihjel. Og hvad er ideen? Fortæl mig det nu. Jamen, ideen er at lave en ny type atomkraftværker, som, som, øh, som kører på flydende salt. Øhm. Og et flydende salt, det er. Jeg plejer at have noget i lommen, det har jeg også nu. Men ikke i flydende form, kan jeg se. Nej, desværre ikke i flydende <laughs> Men det her, det er. Det er, det er, det er et kalciumflorid. Ja. Og calciumfluorid, det, er, det kan du købe i helse.dk, og det er ret, ret pænt. Um, ja, det kan man kan holde det op for kameraet, kan man? Det kan vi... Du kan prøve. Går <laughs> uh, det? Men calciumfluorid, det opfører sig som, som sten ude i naturen, selvom man kemiker vil sige, det er et salt. Så for dig er det en sten. Det kan vi smelte, og øh, når vi smelter det, så kan vi opløse et andet salt, et uransalt ned i det her. Så kan vi pumpe det ind i en atomkærn og pumpe det rundt. Alt det er der ikke så meget nyt i. Det smarte her er, at på den måde så holder man de radioaktive øh, stoffer, dem holder man bundet i salten. Så hvis noget går galt, eller hvis der er terrorisme, og det er komme ud, så størkner der bliver, i stedet for at løbe ud som en gas. Og det er en kæmpe, kæmpe stor forskel fra konventionelle atomkraftværk. Mm. Og det er ligesom kernen af det hele, fordi hvis, vi kan, hvis man kan gøre det indbygget sikkert, så bliver det automatisk også billigt. Det kan komme ud i nogle regioner, hvor vi i dag ikke kan have atomkraft. Vi kan bruge nye øh, forsyningskæder til at, og, øh, til at få det ud og så videre. Så det er ligesom essensen, det her salt. Det har også en lang arrogante fordele. For eksempel kan det ikke bruges til atomvåben. Øh, det har en masse sikkerhedsmæssige fordele i forhold til, at det ikke bare lige kan nedsmelte og eksplodere. Det, det er en mulighed med sådan noget her. Øhm, og så vil man faktisk også kunne brænde det gamle atomaffald i den her type reaktor. Selvom vi i dag under de regler, der ikke kan få lov. Øh, internationale regler.
0: Internationalere. Ja. Ja. Jeg skal lige høre. Så i en almindelig øh, traditionel kernenkraftreaktor, øh, hvor man bruger vand. Øh, hvis der sker noget der, hvis der kommer en eksplosion, og, 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 og det, det trænger ud, så, så er den pointe, at det siver ud i atmosfæren og, og, og så bevæger det sig rundt og, og radioaktiviteten øh, flyver rundt i luften, om vi så må sige. Du er jo ikke bange
1: for, at vandet kommer ud. Hvis der går hul, vandet ja. er utroligt stort ja. tryk og ved meget ja. høj temperatur. Ja. Så hvis der går hul, så bliver alt vandet til damp. Ja. Og så er der ikke noget tilbage til at køle Og så smelter den, og så fordamper det her materiale. Når det fordamper, så øh, får du de her gasser ud. Og det er de gasser, der kommer ud ved, ved, øh, ved for eksempel Tjernobyl, som drev hele vejen til Finland. Så det er jo en ret alvorlig ulykke et atomkraftværk. Hvor her, der har vi det her salt. Hvis det kommer ud, størkner det. Det er en helt and, et helt andet scenarie. Der kommer ikke på samme måde gasudslip, og der kommer ikke, det kan ikke gå i vand, så hvis du hælder det ned i havnen, så ligger det ligesom der og størkner.
0: Altså det spreder sig ikke. Det bliver inde i, i, yes. i, i det der salt. Plejer, og på hvor lang, siger, på hvor lang at... afstand er man i fare, hvis man... Ja, men det,
1: det, det, uh, ulykken bliver inden for mm. Æm, Så hvis du lader være med at gå inden for hegnet... Hvis der er en ulykke, så skal du ikke gå inden forhejnet. Så, så hvis vi siger, at
0: det der stykke var, 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 var kommet herud som følger en sådan en, en, en ulykke. Det, det har været igennem øh, en, en, en proces, hvor det var blevet radioaktivt, øh, hvor der er blevet fremstillet energi, og så, og så ligger det der. På ja. hvor lang afstand er det, skal vi komme for, at, at det ikke er farligt for 10 meter, os?
1: 10 meter Du skal holde god afstand. Okay.
0: Og, ja, jo, 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 god afstand, for, jo men 10 sikker. meter, det er, jo, det, er jo,
1: det er jo ingenting i forhold til afstand fra Tjernabod til Fjernand. Nej, Fjernland. men jeg vil sige, en vigtigere forskel er, at det ikke går i luften, og det går i vejr. Fordi ved Fukushima og Tjernobyl, der får du, den stråling kommer ind i dig, når du vælger at trække vejret, eller at drikke vandet, eller spise kød ned i supermarkedet, eller svampene fra Finland, så kommer radioaktiviteten ind i dig. Mm. Og det er faktisk der, den bliver farlig. Når du har den på afstand, så øh, der er en forskel på at blive bestrålet, og så øh, optage strålingen. Der er en meget, meget stor forskel. Så, Fordi hvis man optager det, så bliver det ved med at, at påvirke en. Og så kommer det ja. ind i dine lunger og ind i din krop, hvor det kan være farligt. Og det kan ikke ske med det der? Nej, det, det kan jo, hvis du går ind og spiser det, når det ligger derinde. Men hvis du holder ja. det uden for hegnet, sker ja. det ikke. Så det er ikke noget... Altså sikkerhedsscenariet er meget anderledes ja. end, hvad det er med en normal atomkraftreaktor. Øh, ja. Hvorfor er den teknologi ikke blevet brugt før? Jamen det er den faktisk også, for det ikke skal være løgn. Den første blev bygget i 1954. Øhm, kørte de otte dage, så lukkede den. Øhm, det næste blev bygget i 65 i USA. De, de, kørte jo, de, de lukkede den, fordi der var problemer? Jamen, den var slet ikke beregnet til at køre længere. De skulle bare teste det. De skulle hjælp. bare prøve det. Okay, ja. Dengang gik ting på i, den, i et andet tempo. I 65 åbnede man en til, der kørte ind til 69. Den kørte næsten 5 år i USA. Okay. Og den allerførste atomreaktor i Kina var faktisk en flydende saltreaktor. Så Kinas allerførste reaktor i 1971 var sådan en her. Men så... Dengang kunne man ikke commercialisere teknologien, og man havde fokus på de vandbaserede reaktorer. Man har måske ikke samme forståelse, som vi har i dag, for hvad problemerne var i dem. Så de så meget lånet ud. Så det var dem, man valgte at gå med. Mm. Og teknologien har så været glemt, indtil kineserne omkring 2010 samlede den op. Og i 2017, tror jeg det var, eller også var det 18, der gav de en masse penge til deres projekt. Og de har faktisk lige startet deres nyeste flydende saltreaktor, så der har faktisk kørt fire, og den ene kører i dag
0: hvorfor kunne man ikke kommercialisere det dengang i 50'erne, 60'erne og 70'erne, men, men man kan godt nu? Er, det, er det en ny teknologi, som vi ikke havde dengang? Eller, eller jeg tror,
1: man godt kan nu. Vi har jo ikke gjort det nu, Så, så <laughs> det er jo en del af... Det er nej, nej. Del. I har ikke,
0: men nogen andre har... Nej, der er ikke nogen, der har
1: kommercialiseret den endnu. Okay, Æh... så det er
0: forsøgsreaktorer, det der er i Kina?
1: Ja, det er en forsøgsreaktor ja. med henblik ja. på at kommercialisere ja. den. Vi vil kommercialisere den, og vi har også mange konkurrenter, der vil kommercialisere den. Ja. Og dem i Kina, de er så foran ja, eller hvad? de har jo en, kan man sige. Ja. Derfor er de jo foran på nogle punkter. Men de forskellige virksomheder, og kineserne og os, har alle sammen forskellige strategier til, hvordan vi skal kommercialisere dem. Okay. Øh, et af problemerne, man havde dengang, eller det største problem, man havde gang var brugen af grafit. Og kineserne, og uden at man behøver at forstå, hvad det er, øh, men grafit er en moderator, så det er et kernelement i reaktoren. Øh, kinesernes øh, forskning nu er at få grafit til at virke. Hvor vi sagde, at vi tror ikke, man kan få grafit til at virke bare sådan lige. Så vi bruger noget andet. Og det er så der, vores, øh, vores patenter ligger. Så vi har et alternativ til grafit. Om det så bliver vores, der slår igennem, eller kinesernes eller nogen andres, det, det er jo svært at sige. Men i hvert fald skal der gøres noget i forhold til den teknologi, der var i 60'erne.
0: Jamen, det, det, er jo, det er jo sådan, øh, iværksætteri og innovation er. Ikke? At der er forskellige... Øh, altså, det er jo fordelen, er sådan, det er fordelen ved at have mange forskellige, der afprøver forskellige ting. Ja. At man ved ikke på forhånd, hvad der vil virke, og hvad der vil virke bedst. Det kan også være, at der er noget, der virker, begge dele virker, men at, den ene, at begge dele kan være godt at have til at supplere hinanden, eller at det ene virker bedre end det andet, og derfor vil vi vender frem. Ikke?
1: Ja, og i øvrigt så alle hjælper hinanden, fordi når kineserne har fremdrift med deres, så er der jo også noget, noget afkast for det forskning, som ja. vi kan bruge osv. Så, så, så alle hjælper af hinanden her fremad. Men der er forskellige måder, man Gør lige kan Gør det, det I, I også
0: konkurrenter? Til meget. Hjælper I hinanden på den måde?
1: Jamen altså, deres forskning vil jo hjælpe også og vores forskning. Vil. Ja, på den
0: måde, ja. I det omfang, de fortæller jer om deres forskning. Ja, men altså, vi har valgt at publicere
1: det meste af sådan noget. Så længe det ikke er IP, så publicerer vi.
0: Okay. Så det der er jeres IP, det, det, det har... Øh, altså, det er intellectual property, det er det er jeres patent. Øh, ja, eller,
1: eller vi har nogle stykker, men ja.
0: det ligger omkring... Kan, kan du fortælle... Det er det, der ligesom gør, at der er nogen, der vil investere i jeres virksomhed, fordi <laughs> øh, det... det der, er, der kan der ikke bare komme ind og kopiere det. Ikke?
1: Det er en del af det, der gør, at der ja. måske vil investere. Ja, og så, er,
0: så er det den viden, I har, og, og så nogle tænke
1: medarbejdere, du har. Ja. Præcis, så, så vores, øh, vores patenter er omkring den her brune grafit, som, som vi mener er for svært at løse. Øhm, der vælger vi at bruge øh, afløbsrens i stedet for øh, natriumhydroxid, som du har stået under vasken derhjemme. Det er et salt, og det smelter faktisk også ligesom... Øh, ligesom øh, Fluorsalt så kan det smelte ved 500 grader. Det smelter allerede ved 400. Og det bruger vi som moderator i stedet for. Det giver så en lang række nye udfordringer omkring, hvordan man bruger øh, øh, en, en, en væske ved så høj temperatur, og hvad for nogle materialer, man bruger, og hvordan man får korrosionen til at blive styret. Så det er i høj grad det, vi forsker i, i vores laboratorie. Og det er også der, hvor hvis vi skal komme igennem med det her, så er det der, nøden
0: skal knækkes. Som jeg har forstået, at korrosionen en, en central et centralt problem, det her. Jamen, det, det, er, det er rigtigt. <laughs> Æ, altså, at det, det korrigerer, eller det, det, det etser, eller hvad gør det? ætser det?
1: Ja. ja så det ætser
0: de, 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 de materialer, der omgiver det. Ja. Er du rigtigt forstået? Ja. Og, og så er jeres udfordring, det er at finde nogle materialer, der ikke bliver ætset eller...?
1: Ja, der er sådan to ting i det. Hvis du tager din, øh, nu ved ikke, om du har en bil eller en swimming men hvis du tager din bil og skubber ned i din swimming så, øh, så går der et, og t- også tid. Hvis så du vil jeg den. aldrig nogensinde skubbe bil ned i den. Ja. Men så går der, der også tid, og så får du aldrig den til at køre igen. Nej. Hvis du hælder 200 kilo salt i, så går der altså kun et par måneder, og så den væk. Okay. Og det er fordi, at salten den gør væsken mere korrosiv. Mm. På samme måde kan du faktisk også gøre nogle ting, der gør væsken mindre korrosiv. Og det er det, vi arbejder i. Så det er en balance mellem materialer og hvor kurosiv en skal du arbejder med. Okay.
0: okay. Det er jo interessant, at det er en central udfordring i et atomkraftværk. Det, det, det man ikke tro. Det er noget, det, noget
1: det, problemet. Atomreaktorer handler om kemi. Ja. De fleste tror, det handler om fysik, men det handler om kemi.
0: Mm. Men du er fysiker.
1: Jeg er fysiker.
0: Og det, I, det
1: jeg, der startede I
0: var, I, i var fysiker. Og det første, I lavede, øh, det, det var sådan nogle beregninger, hvis nok ikke, af, om det her overhovedet var muligt.
1: Jo, det startede med. <coughs> Det startede med, at vi sad rundt om en bord, og øh, dengang havde vi en bryggeklub, så vi var blevet godt fulget. Øhm, og så tog vi beslutningen at lave en virksomhed. Og så gik vi i gang med at regne. Øh, uden rigtig at vide, hvad, der egentlig, hvad det indebar at have en virksomhed, men vi gik i gang med at regne. Og øh, vi kommer sådan originalt fra partikelfysikken, og så har været over det involveret med European Spallation Source, som ligger i Lund og er en neutronkilde. Mm-hmm. Så vi havde lært at forstå de her neutroner, og det kunne vi så bruge på at regne på de her reaktorer. Men det gjorde også, at vi kom fra en anden vinkel ind i feltet. Øhm. Og det gav os mulighed for at eller. Det gjorde, at vi automatisk brugte nogle nye regnemetoder, som man ikke var vant til at bruge. Og det gjorde os i stand til at løse nogle problemer, der ikke før var øh, løst. Og det var ligesom kinen, til vi kom i gang.
0: Så I kunne på det, det teoretiske plan påvise, at det så ud, som om der var nogle løsninger?
1: Ja. Okay. Og så derefter gik det så op for os, at der er langt fra papir til praksis. Ja. Og nu er vi så godt på vej på den øh, rute.
0: Okay. Er der nogen konkurrenter, som har valgt helt samme tilgang som jeg. eller er, er forsøgende i retning af smeltesaltreaktorer øh, alt sammen baseret på forskellige tilgange?
1: Jamen, øh, altså nu kan de jo ikke vælge vores vej, fordi så kan man sige, så, der har vi jo patenter. Okay. På samme måde ja. har de også delt de beskyttet på, hvor vi ikke ville kunne vælge de bye bye. Så ja. det, det er sådan set meget sundt. Ja. Så kan man jo være nødt til at lægge sig sammen senere, hvis det viser sig, at man har brug for begge dele. Det det. Men, men øh, men det er jo godt, der er i forskellige retninger. Så der er ikke nogen, der går samme vej som os. Men der er mange ligheder mellem de forskellige reaktorer derude. Okay. Der er flere, der designer i reaktorer i den størrelse, vi designer, som er det, der hedder en small modular reactor, som er generelt reaktorer under 300 megawatt. Vi, vi designer en på 100 megawatt. Men der er mange, der designer i den størrelse. Hvor meget er et at, uh, traditionelt atomkraftværk på? Bare, bare til sammenligning. En enkelt reaktor i dag, en moderne reaktor, er 1600 megawatt. Undskyld, så, så så vi siger du? 1600. 1600. Ja, så man vil generelt bygge sådan tre eller fire kerner ved siden af hinanden, og så har man strøm nok til Danmarks strømforsyning i et, et den. Så, så, så det I taler om at bygge, det er noget, der er væsentligt mindre. Ja, det er nærmere på størrelse. Altså det er 100-400 ja, megawatt. Ja. Så det er strøm nok til en by på. 50.000 til et par hundrede mennesker. Er det noget, der ligger indbygget i jeres teknologi, at det giver mening at lave det så meget mindre?
0: Eller er det nogle andre tanker, i gør
1: det her? Jeg vil sige, at i den konventionelle atomkraft giver det ikke mening at lave det mindre, fordi man har simpelthen så mange... Øh, fordi du har det her højt tryk vand, og fordi du har så alvorlige konsekvenser af ulykker, så skal du have så mange sikkerhedssystemer, at det simpelthen ikke giver mening at bygge noget småt, for du skal stadigvæk have de samme sikkerhedssystemer. Mm. Så du vil bygge det så stort som muligt. I en teknologi som vores, og der er faktisk også andre derude, som har samme øh, profil, der har man meget færre sikkerhedsproblemer, og i vores tilfælde specielt, har man meget mindre konsekvenser af ulykkerne. I stedet for, at det er en katastrof, så er det bare en ulykke. Og en ulykke er selvfølgelig slem, men det, det er et andet. Hvis du bare skal holde dig væk fra, fra hegnet, så er det fint. Ja. Øhm,
0: og det koster man... penge at rydde op, men det er, er nemt
1: at gøre. Ja, og øh. det er jo bare for ja. ja Så det er jo ikke sværere end det. Øhm. Men det vil sige, at vi, kan, vi har ikke brug for samme mængde reservesystemer, backupsystemer og, og sikkerhedsvagter altså, øh, og sådan noget, mm. fordi vi, ikke er, vi er meget mere robuste overfor terrorisme og så, videre. så Så kan vi bygge det meget mindre økonomisk. Og når jeg siger økonomisk, så kan man også spørge sig selv, hvis man bygger et atomkraftværk og kraftværker, der leverer strøm til Danmark, er det så på nogen måde rigtig økonomisk? Ligevel, hvor billigt det er, vil være et problem. Og det er også det, man ser i finansieringen af to kraftværker i Europa, at det er ret umuligt øh, at, at passe så stort et kraftværk ind i netværket. Så man har brug for at gå ned i nogle størrelser. Øh, vores pramme, vi bygger dem på pramme. De pramme, der går vi efter cirka samme størrelse som en mellemstor til stor vindmøllepark.
0: Altså samme, samme kapacitet? Ja. ja. Fordi det er meget mindre end en stor vindmøllepark i, i, i fysisk område.
1: Jo, altså ja. den er sådan øh, 100 meter lang, sådan en, øh, og en, og det svarer til en vindmøllepark der er øh, der er 20 kvadratkilometer. Så det er meget mindre. Altså, nej, sig lidt mere. 100 meter. Hvad er 100 meter? Altså sådan pram. Den den kan ligge i Nyhavn. Øh, det vil man nok ikke lige lægge en, den der. En, en, en,
0: og selve reaktoren øh, ligger på prammen. Ja. Yes. Og hvor meget fylder den?
1: Reaktoren kan være i en 20 fodskontainer.
0: en, en 20 container. Så den reaktor skaber lige så meget energi, som en vindmøllepark der fylder. Hvor meget, ser du? Cirka 20 kvadratkilometer vindmølle 20 kvadratkilometer. Okay, ja. Der er godt nok stor forskel.
1: Ja, der er en stor forskel.
0: Ja, men ja. det er det Og hvad, hvad er for... Øhm... Hvorfor tænker I, at det skal ligge på pramme?
1: Jamen, det spiller ind i... Øhm... Det tænkte vi heller ikke nødvendigvis fra starten. Nej. Øh... Nej, det er heller ikke sikkert, at det er sådan, det ender, men det er sådan, I tænker det Hvor, nu. Det, det, jeg tror, det er sådan, det ender. <laughs> det kommer vi vist efterhånden ikke udenom. Og... Øh... Jeg skal være lidt mere holistisk, før jeg forklarer, hvorfor vi ligger på prammen. Hvis du kigger på den her planet, så har vi ret alvorlige problemer med udledning. Øhm, og når man. Hvis man sætter sig til at lave væranalyser, så kan du se, at rundt langs ekvater, der er der et bælte, et ret stort bælte, hvor der ikke er noget vind. Sådan virker øh, meteorologi bare. Rundt om ekvator er der ikke noget vind. Mm. Det bælte ligger faktisk ofte i ø- og djungleområder. Øhm, og de jungleområder har skyet eftermiddag og ofte monsoonssæsoner. Så man kan heller ikke gøre brug af sol. Så det vil sige, at de har ikke sol og De områder er, selvom at et af områderne f.eks. har Amazonfloden, så Amazonfloden ligger Amazonfloden nede i terræn. Det vil sige, at du kan heller ikke kan lave vandkraftværker der. for så, så skal du op på et bjerg og han en flod ned et bjerg. Så du kan heller ikke lave vandkraft. Så mange af dem har ikke adgang til sol, vind øh, og vand. Og de fleste steder heller ikke geotermisk. Så alle de forskellige fornybare energikilder, vi foreslår i dag, ingen af dem kommer nogensinde til at virke der, fordi klimaet simpelthen ikke virker til det. Selvfølgelig kan man installere et par procent af deres strøm for det, men de kan ikke lægge om i samme stil, som vi kan her, hvor vi både har god sol og god vind. Øhm. Det viser sig så også, at det er cirka halvdelen af verdens befolkning, der bor i det bælte. Så der bor altså 3 milliarder mennesker, som i dag står med lidt eller helt uden strøm som skal ud af fattigdom. Hvis man ikke må bruge fossil. Altså man kan også bruge kul
0: og olie og gas osv. Og ja, men det kommer de til. Ja, det, det kommer de til. Der, ja. Det
1: er jo det, der er problemet. Ja. De har i dag ikke... De, hvis de skal ud af fattigdom, så skal de bruge fossile brændsler eller atomkraft. Og i dag med de atomkraftværker, der er, har de hverken råd til det, tid til det, eller i øvrigt lov til det, internationalt, at bygge det. Så de er tvunget til at bruge kul eller gas. Den gode nyhed er, at nu forsvinder pengene til kul. Den dårlige nyhed det er, at det betyder, at de så kun har gas tilbage, og i ikke har råd til at installere det. Så det gør, at der er flere mennesker, der kommer til at leve i fattigdom. Og det er fundamentalt det problem, vi ved at løse. Mm. Mm. Hvis vi skal løse det problem.
0: Utskyld, jeg lige jeg afbryder dig, men altså du siger, at pengene til kul forsvinder. Hvad mener du egentlig med det?
1: Jamen bankerne går ud af kul, og mange af de store virksomheder er begyndt at holde op med at bygge biner til kul. og sådan noget. Hvilket man jo, det kan man jo være glad for.
0: Men de bygger jo kulkraftværker i Kina stadigvæk. Det kommer de også til over de næste 20 ja. år. Og, og, og Indien har ikke vil skrive under på, at, at kul skal udfases
1: osv.? Nej, men altså, der er, nu, nu er jeg meget i Sydostasien, og der er altså steder, hvor man stadigvæk føder på gaden. Jeg kan ja. godt forstå, at de bygger koldkraftværker. Ja, det kan jeg også. Men de får ikke flere penge til det, så de bygger dem færdige, de i gang med. Mm. Og så, så må de begynde på gas. Øhm, og, og det er ærgerligt, fordi der, det betyder, at der er mange mennesker, der ikke rører ud af fattigdom. Men det betyder faktisk også, at gas det er jo også en CO2-udleder. Så det betyder også, at vi faktisk forbrænder vores planet af, ligegyldigt hvor meget Vesten når vores klimamål. Så kommer der til at kunne lave en fem eller seks i CO2-udledning, for at få de her mennesker ud af fattigdom, hvis ikke vi kan gøre at brug af atomkraft så det er det problem, vi vil løse. Altså, du mener, at der, øh, udledningen vil 5
0: eller seks dobles øh, på global plan. Er det i år 2100 eller sådan noget?
1: Det er så snart, vi har fået de her folk ud af fattigdom,
0: så ja. det, det mener jeg jo, er så hurtigt som muligt. Ja, med mindre man øh, anvender atomkraft.
1: Ja, det, det, det tror jeg, er det, der er rimelig bred enighed om i FN. Men selvfølgelig kun blandt... Der er jo især i vestlige verden mange forskere, der får deres penge for vindmøller, så, så de kan ikke sige sådan noget. Og man vil også godt have, at det ligner, der en løsning. Det svære er fakta bare sådan, at der er altså lige en halv planet, som ikke kan komme ud af fattigdom, uden brug af kold gas eller atomkraft. Men
0: du sagde, at de ikke har råd til at bygge det eksisterende værker. Siger du dermed, at jeres bliver billigere? Og
1: i givet fald, hvor ved du det fra? Ja, og det er der, præmmene kommer ind. Okay. Og det var der, dit de spørgsmål startede. Ja. Så lad mig tage den. Vi forventer lige nu, at det bliver langt billigere. Det er i hvert fald alt, hvad vi har kunnet finde ud af, når vi kigger på turbinepriser, når vi kigger på brændselpriser, når vi kigger på de her ting. Så ligner det, at det bliver langt billigere, end hvad der er. Og i øvrigt også billigere, end vind og sol er her. Men det kan selvfølgelig blive overhældet, vind og sol her. Men i de her markeder kan det ikke blive overhældet, fordi de har slet ikke vind og sol. Så der har vi fri adgang. Og når vi kan bygge det på prammen, så betyder det, at vi kan gøre brug af de her store skibsværfter, der for eksempel ligger i Korea hvor man er utrolig effektiv og kan bygge utrolig meget af det her, og har ingeniørerne til at bygge de her ting, og i øvrigt har øh, en af verdens mest imponerende atomindustrier, som også kan teste det her. Og når det så bliver testet, så, øh, så kan man sige, nu virker det, og så kan man sejle det ud til der, hvor man har brug for strømmen ude i udviklingslandene. Og derfor så er Pram rigtig, rigtig smart. Samtidig så får vi mulighed for at gøre brug af det maritime regelsæt, så man kan tage reglerne med, så prammen ligesom kommer godkendt af, en, af internationale myndigheder, i stedet for, at de er nødt til selv at opbygge de myndigheder lokalt. Okay, og det
0: her noget med skalerbarheden. Altså, hvor, hvor hurtigt man kan, kan... Altså, det er jo milliarder af mennesker, der skal, have, øh,
1: der skal have fossilfri energisystemer. Ja, men det er jo mere end bare milliarder af mennesker, der skal have fossilfri energisystemer. Nu snakker vi meget om at bygge grønt her. Nu skal huske beton, cement, stål. Det er jo alle sammen tre, alle tre. Uden, hvis, hvis man selv ser bort fra strømmen og den varme, der skal bruges til at lave det, så er der jo CO2 forbundet med at udvinde det her. Fordi man simpelthen er nødt til at bruge kul for at få stålen fra malm til stål. Øhm, der er jo vildt store forsyningskæder, der skal omlægges der. Øhm, vi, er jo, vi er jo så lidt af vejen, at man slet ikke kan se det endnu. Øhm.
0: Altså du tænker, hvis det hele skulle være vindmøller, for eksempel, altså bortset fra, at vinden ikke blæser i den... Den region. men altså, selv hvis vinden øh,
1: plæste rigtig dejligt det, ja. over hele planeten, er jeg slet ikke sikker, at vi havde plads til de vindmøller. Det er enorme mængder energi, der skal til. Og øh, det skal bare lægges om. Øh, så hvis vi kigger på sådan et lille segment som ståleproduktion, så, så snakker vi jo 100 eller 1000 gange det, vi kan, eller vi har gjort med vind og sol i dag. Mm. Så hvis vi bare skal kunne nå et hjørne af det, så har vi jo virkelig, virkelig travlt. Og der har man altså brug for de her skibsværfter, som kan bygge hurtigt. Og man har brug for en helt anden skala i størrelse, så man ikke skal fælde alle verdens skove for at få plads.
0: Det er et utroligt spændende perspektiv, det må man sige. Og også fordi... At det, du sagde tidligt i samtalen noget, jeg gerne vil, vil tage op igen, som jeg synes er centralt. Ikke? Du sagde, ja, ja, CO2, det er rigtigt, men der er jo også alle mulige andre emissioner, og det glemmer man jo nogle gange i dag i Danmark. Ikke? Fordi, altså, når man går rundt i, Der var dreng, når man gik rundt i København, så var det jo stadig sådan, at der lugtede lidt surt, og, når vinden ikke blæste, og sådan noget. Ikke? Altså, luftforureningen var, var mange gange større, end den er nu. Uh, og det er jo et problem, vi har løst på forskellige vis. Men, men der er masser af byer i verden, hvor uh, forurening fra... Uh, energiproduktion, men også alt muligt anden produktion, er et kæmpestort problem. Der er smok-episoder lige i, i, i dag, mens vi optager det her, hørte jeg i radioen i morges om, om, om småkproblemer problemer i, i Indien. Ikke? Og det er jo også en del af det, og det er jo millioner af mennesker, der får luftfragesygdomme og, og dør af, af al, almindelig gammeldags uh, sol forurening. Uh, det er sådan et perspektiv, men så er der jo så også det perspektiv, at hvis man får masser af billig energi, så kan man jo lave alt muligt andet også. Så kan man, så kan man lave ferskvand øh, til øh, at drikke eller til afgrøder. Og, og al, alle de der forskellige ting, man kan lave, når man har billig energi.
1: Og bruge mindre plads, og have mere plads til naturen og så videre. Øh, Hvad, de, prøv, de, prøv, prøv at sige med om det. Hvordan giver det mere plads til naturen? Jamen fordi for eksempel, så kan vi lave, vi kan jo lave farming i, 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 i bygninger, hvor man kan simpelthen have lag af farming, hvis du bare har, kan lave kunstig sol derinde. Øh, så, så du kan du kan skære vores landbrugsjord ned. Du kan skære alle de der ting ned. Du kan... Alting kan blive bedre og smartere og mindre. Og vi kan få mere af det, hvis vi har energi nok. Energi er kerne. Fund... Kerneressourcen på den. Jeg ved godt, at penge er der mange, der godt kan lide. Det er energien, der okay. gør det. Ja. Og øhm... der, der tror jeg bare, vi skal have en, som mennesker en idé om, hvad det er for et projekt, vi har kastet os ud i her. Fordi når vi snakker co 2 neutrale, så strømmen er jo kun det første skridt. Og det har vi brugt. 30 år på ikke rigtigt at være kommet nogen vejene med i Danmark. Øh, måske ville det være værre, hvis vi ikke havde gjort noget. Men vi i hvert fald ikke gjort det meget bedre siden, øh, siden 90'erne. Mm. Så, så der, er jo, der er jo for Danmark er der jo lang vej på strømmen, Men strømmen er altså kun et lille hjørne. Det er, så kommer alt det andet. Og alle de idéer, vi hører om i dag, om det er genbrug eller whatever det er, de har alle sammen en ting til fælles. De har brug for mere energi. Og så kan du tage din elektriske bil. Jamen, det betyder mere strøm. Du kan Brug din flybrændsel, jamen det betyder mere energi. Du kan ligegyldigt hvad det er, så skal vi bruge mere energi. Så vi skal bare bruge rigtig, rigtig, rigtig meget mere energi. Og i dag er der kun en milliard mennesker, der har nok energi på den her planet. Og der er 1 milliard mennesker, der ikke har noget. Så der er rigtig, rigtig lang vej nu. Ja.
0: Du lytter til Samfunds tanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den 5 stjerner i Apple Podcast så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Det her er samfundstanker, og dagens gæst er Troels Synfeld, som er direktør i, i værksættervirksomheden, kan man godt kalde den, Seaborg Technologies. Og det vi taler om, det er, hvordan man kan se for sig, at den nye atomkraftteknologi, I vil udvikle, kan hjælpe verden. Generelt, og at hjælpe med en øh, grøn omstilling væk fra fossil ind, baseret energi. Øhm, Troels, øhm, man kunne jo hæve det, at vi allerede har atomkraft, som er velfungerende. Øh, og øh, så siger du, at den er dyr, men det er jo ikke alle steder, den er det. Øh, kineserne bygger atomkraftværker øh, til en stor guldmedalje. Øh, og der er nogen. Øh, jeg har tidligere haft øh, Rasmus Tof petersen i, i det her program, det kan, det kan genfindes som podcast, øh, hvis man leder sin podcast-app øh, og, øh, og, 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 og Rasmus argumenterer for at øh, grunden til, at atomkraft er så dyrt øh, hos os øh, det er, at vi, ikke, at vi bygger for lidt altså, at vi er gået for meget væk fra det men har glemt det svæ- tysker, der er ved at lukke ned og, øh, men Frank har lavet en udbygning Uh, som skete meget hurtigt. Det var også meget skalerbart uh, dengang uh, til synlædende. Og, og det blev faktisk uh, rimelig billigt, når man byggede tilpas meget af det. Uh, kunne man ikke godt argumentere for, at uh, vi har allerede atomkraftteknologi, og det haster med at få det udbygget, og vi kan lige så godt gå i gang med at udbygge med det, vi allerede har, i stedet for at opfinde flere dybtalerklærkninger af nye energityper inden for atomkraftteknologi?
1: Jo, det kunne man godt argumentere for. Jeg synes også, man har gode grunde til at argumentere for det. Vi har brug for grøn energi. Så vi skal trykke på speederen på alle speedere, vi har. Der skal laves nye typer batterier, vi slet ikke kender endnu. Der skal også laves nye typer fornybare energikilder, som vi slet ikke kender endnu. Vi skal trykke på speederen med de ting, vi ved, hvad er. Om de så er for dyre, eller om de ikke er for dyre, kan være lige meget. Der skal bare trykkes på speederen. Det, jeg dog kan konstatere, det er at atomkraft. I Kina er de rimelig gode til det, men de bygger dem også som serie. I Vesten, der har vi glemt, hvordan man gør. Ja. Vi, og så der kan være mange grunde til, øh, at det er sådan. Og der kan være store samfundskulturelle ting, og det kan også være noget med, at vi måske slet ikke er så gode til produktion mere, som vi var i 70'erne. Så der er mange grunde til det. Øh, hvis nogen har lyst til at investere i den, så synes jeg bare, at de skal gøre det. Man skal bare også være opmærksom på, når man kigger på Henkelpoint, når man kigger på, øh, på anlægget i Finland og i Frankrig, så er det blevet, ud over de to lang tid fra starten og var meget dyre, så er de i projektet blevet. Rigtig meget mere dyre og taget rigtig, rigtig meget længere tid. Det er der i mine, efter min øh, mening rigtig mange grunde til. Nogle rigtig dårlige og andre rigtig gode. Hvad er de dårlige grunde? <clears throat> Jamen, nogle af dem er jo også, at den måde, man har sat modellen op i atomindustrien, er jo, at, øh, og generelt i energibranchen, at regeringen skal ind give subsidier, før man kan bygge noget. Hmm. Og når man har noget som et atomkraftværk, så er der så mange regeringssubsidier, der er gået i, at det bliver farligt for en regering, hvis det ikke bliver gjort færdigt. Så måske kunne der også have noget interesse i at sløve det lidt ud, sådan så du får lidt flere penge. Og det er sådan en, okay. uh, det, det en uhængsigtsmæssig uh, måde at gøre det på. Ja, det lyder. Men, men, uh, men der er en masse problemer i atomindustrien. Så hvis nogen har lyst til at investere, det synes jeg, man skal gøre det, fordi vi har virkelig brug for det. Og det er ingen slås, at tage, fordi hvad skal jeg Jamen, kan jeg se, det ikke sker. Nøglen her er billigt. Hvis vi kan gøre det billigere end de andre energikilder, så kommer det til at ske. Ja. Man kan jo tage, at nu ved jeg godt, at folk er modstandere af atomkraft i Danmark, det, de faktisk, det må de godt være for min skyld. Fordi hvis jeg kigger på olieindustrien, så er der ikke mange, der brokker sig, at der står oliebordplatformer i Nordsøen. Og det er jo ikke fordi, vi ikke ved, at det kan gå galt. Det kan jo gå grueligt galt. Men helt ærligt, vi har set, når olieindustrien laver sådan et udslip, så kommer de og rydder det op, og man finder ud af det. Og vi hader olie. Vi ved, at det giver CO2. Vi ved alle de der dårlige ting. Vi har det alligevel, fordi der er jo penge i det. Og det kan vi da forstå. <laughs> og det samme skal man gøre med atomkraft. Vindmøller havde også modstand, indtil der var penge i det. Nu er der penge i det, så nu er der medvind. Og sådan skal det da bare være. Så jeg er da glad for, at er kommet op på det niveau. Og så skal vi også have atomkraft op på det niveau. Svært er det ikke for mig. Men det kræver altså en ny teknologi. Og det kræver at man tør at tage noget risiko.
0: Altså man kan i hvert fald sige, at, at når der er en ny teknologi og en mulighed, så giver det utrolig gode mening at udforske den. Så, så fuld opbakning herfra. Øhm jeg synes bare, når jeg hører dig tale om det, at du, at du lidt taler den, den eksisterende atomkraftteknologi ned og siger, at den er farlig og sådan noget. Men sandheden er jo, at der, der ikke er... Øh, altså, det er jo en af de mest sikre. Hvis man ser samlet på, hvor mange der er døde og sammenligner med, hvor mange der dør af luftforurening fra kul og, eller i kulminoløb og så videre, så er det jo en af de mest sikre øh, øh, måder at få energi på. Der
1: er heller ikke særlig mange mennesker, der dør på en cykel, men det gør altså ikke, at det er sikkert at cykle. Øh, det er farligt. Alt energiproduktion er farligt. Det ja. er også rigtigt, at atomkraft er en af dem, øh, i hvert fald ifølge øh, myndighederne. Så det er nok den energikilde, der slår færre der er færre end sol og vind, øh, hvilket er ret troligt. Øh, utroligt. Øhm, men det er jo ikke på, at det skal være sikrere. Og problemet ved, at, det, at du har den her, det her gigantiske omfang ved katastrofer, er jo, hvis jeg lige ser bort fra Øh, fra sikkerheden, som i sådan er mennesker, øh, fra aspekt Så fra et økonomisk synspunkt, der er problemet med den sikkerhed, at det koster at bygge de ekstra sikkerhedssystemer, der skal til. Så det er et økonomiproblem, og ikke et farlighedsproblem. Øh, I hvert fald er det større grad et økonomiproblem, ja. end det er et sikkerhedsproblem.
0: I kunne risikere, at det samme sker for jer. Ikke? Altså at, du, du kan nu sidde her og forklare mig, at uh, den der sten, og hvis den slap ud, så vil den bare ligge der. Man kunne bare samle den op uh, med, med, med noget sikkerhedsudstyr, og man skulle kun være 10 meter væk, for at det ikke var farligt. Men du kunne sagtens risikere, at der blev pisket en stemning op, der gjorde, at I ville få uh, den samme, de samme fordyrende uh, sikkerhedsteknologier lagt udenom, selvom, der ikke var, selvom du mener, at der ikke er brug for dem. Har du gjort det? Nej,
1: år, altså? jamen, ja, det, det kunne man godt. Man kunne godt vælge at sige, at det skal være der alligevel. Men, øh, men øh, øh, det kommer også an på, hvilket regulatoriske system man, man, ja. man agerer i. Og regulatoriske systemer er øh, rigide øh, om noget. Øh, ofte for rigide til, til min øh, smag, men, men jeg forstår godt, hvorfor de er der. Og så nogle gange kan man, bl- man blive pålagt at gøre noget, man måske ikke har behov for. Det er der sådan set ikke noget galt i. Det, det, eller det må man lære at leve med. Problemet er, at øh, hvis det regulatoriske system ikke ser på sikkerhed først, så kan man få, hvis det bliver meget for regelbaseret, så kan man faktisk lave noget, der ikke er sikkert, som er inden for reglerne. Sådan skal det heller ikke være. Hvis man kigger på det sikkerhed først, og det, det kan man godt også i atomkraft kigge på det sikkerhed først, så viser man, at tingene er sikkert, og så må man ud og bakke det op. Først med teori, og det er vi godt igennem med, og så med data fra laboratoriet, og derefter ud og teste i praksis og vise, at det faktisk lever op til de ting, hmm. Så der er et sundt system omkring det. Og hvis du kan vise, at den er sikker, så er det jo ligegyldigt, hvor mange pumper, der er. Eller om, altså, så det, det er jo et spørgsmål om at vise, at den er sikker. Så lad os
0: lige tage lidt mere, gå lidt mere i dybden med det. Fordi du, du har nævnt flere fordele ved, ved jeres teknologi. Vi har talt lidt om det her med, hvad der sker, hvis uheldet er ude. At det bliver indkapslet i, i, og ikke slipper ud og, og flyver rundt i atmosfæren osv. Så, uh, så nævnte du, at det kunne bruges til uh, atomvåben. Prøv at sige lidt mere om det. Ja, men, um
1: Jamen, det kan jeg ikke bruges til atomvåben. H- at Hvordan
0: er forskellen på, på jeres... Øh, altså, I bruger også... Det er ikke torium, I bruger vel? Nej, vi bruger Nej. konventionelt uran fra ja. den konventionelle brændscyklus <onu-> ja. og alt det der ting. Og, og, så, og, så, og så tænker man, jamen, hvad, hvad pokker anderledes? Fordi de andre bruger også uran, og
1: det kan bruges Men, til atomvåben. Så hvad er forskellen? Så jeg, en sandsynlighed for at blive utrolig teknisk, og det vil jeg helst undgå. <samtunoise Lebaneseapanese> øhm, for at lave atomvåben, så skal man enten bruge højbridet uran, eller også skal man bruge plutonium. Og plutonium skal have en renhed, hvor den er brugbart til våben. Til højeberigede uran, det kræver, at man har nogle store berigningsanlæg. Og det kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved, hvis der er et land, der bygger det. Men det har ikke noget med os at gøre. Mm. Vi bruger noget for nogle forsyningskæder, der er allerede eksisterer, øh, Så der er ikke noget nyt der. Og vi bruger, ikke, vi bruger en berigning, der er så meget mindre end det, man skulle bruge til våben, at det ikke er et, øh, et problem, hvis ikke det er et problem, der allerede eksisterer i dag men det er så
0: heller ikke problem med de gamle reaktorer vel fordi det er heller ikke det,
1: det, det, nej det, det, den del er ikke et problem med nej. de gamle reaktorer men der er heller ikke mange mennesker der vil bygge eller mange jeg ved ikke om, hvad man er hvis man bygger atomvåben, men der er ikke mange der vil bygge mm. der er ikke mange der vil bygge et af af højbredt mere det er der nogle af de allerførste atomvåben, der blev lavet var højbredt uran men dag vil man bruge plutonium så det du skal lade være med det er at have en mekanisme der producerer rent plutonium mm. I en konventionel reaktor, der producerer man faktisk rent plutonium, når man sætter nyt brændsel i. Så producerer man rent plutonium i den form, der skulle til for at lave atomvåben. Og fordi du åbner dem op hver 9. måned for at skifte brændsel, så har du hele tiden adgang til det her. Ja. Så der kunne du tage noget ud. Så der har man utrolig mange regler for at sørge for, at folk ikke tager noget ud dernede fra, fra kernen. Ja. Og det virker sådan set meget godt. Og så længe du ikke tager noget ud fra kernen, så kan du ikke bruge det til atomvåben. Det er en lidt anden tilgang til det, fordi vi vil gerne ud i u- udlandet, hvor du ikke nødvendigvis kan, kan sikre for at blive talt noget ind og ud. Så Vi har, vi har lavet en helt kerne, så det er ikke bare sådan lige at komme ind. Der er ikke noget låg, man kan tage på. Man skal slet ikke ind i vores. Det er den ene del, men den anden del... Så der, der er ikke nogen vej ind. Den anden del er, at, men der bliver produceret plutonium? Der bliver produceret plutonium, men ja. fordi det er en stor saltsmelte, der kører rundt, så den plutonium, den er faktisk... Øh, den er faktisk ikke af en kvalitet, det kan bruges til våben. Så vi får noget plutonium, og det, det er det, vi gerne vil brænde igen bagefter, men som vi desværre ikke er, er regulatoriske årsager må, men vi vil gerne brænde den igen. Øhm, men det er ikke brugbart til atomvåben. Så okay. men jeg siger, der er flere ting, vi ikke har. Vi har ikke materialer, der kan bruges til atomvåben. Vi har ikke åbningen til at komme ind til det overhovedet, og vi har ikke kemien, det bruger vi ikke nogen steder i processen, kemien, der skulle til for at udvinde de her ting. Så vi har en af tingene, så det vil sige, hvis du skulle lave et atomvåben, så skulle du have, finde en måde at du kunne lige så godt starte fra scratch. Så kan du tage en bunke granit og noget grafit, og så kan du gå i gang med et hjørne. Øh, så kan alle finde ud af det. Det skal nok Så lad os lige
0: øh, tage, tage, tage den op, du lige nævnte i forbifarten, øh, med at I gerne vil genbruge det. Øh, det. Hvis jeg forstår det rigtigt, det er også en, en fordel ved jeres, at man overhovedet kan øh, genbruge øh, de her. Øh, Øh, affaldet, af, af, affaldet fra, øh, fra, fra, fra processen, den kan man simpelthen set bare tage ind, og så bruge en gang til, er det rigtigt forstået?
1: Fra, fra et teknisk synspunkt, så kan vi tage, vi tager noget frisk brændsel, vi brænder det af, det kører 12 år. Ja. Så vil vi kunne tage det ud, putte det i en ny reaktor, køre det 12 år mere. Og tager det ud og putte det i en ny reaktor, køre det 12 år mere, så vil vi kunne blive ved. Og den mængde affald, hver gang man tager det ud, og så skal der blandes lidt nyt i, og så er der noget, der skal tages ud. Og det affald, der kommer ud der, det, det svarer til det affald, der kommer ud fra et hospital. Sådan i, hvor langt levende det er. Det er typisk isotoper, der er nogle dage til nogle år til nogle årtier øh, livetid. Det vil sige, hvis du lader det ligge nogle hundrede år,
0: altså det er, er det er mere. Det er mere radioaktivt end, end
1: baggrundsbestrålingen. Ja, have. du har ikke lyst til at være nært af det. Nej, i, I, i nogle i, hundrede år. Okay. Du sagde noget med ti år før? Ja, men levetiden er sådan i de der til nogle årtier, men det er jo en halveringstid, så det tager noget tid til det så er væk. Okay, så nogle hundrede.
0: Vi taler om, at så skal det så opbevares, sådan så det ikke kommer i nærheden af, af mennesker eller dyr, ja. i nogle hundrede år. Ja. Altså ikke 10.000 år eller
1: nej, 100.000 nej, nogle hundrede år. Og så ja. snakker vi, at sådan en reaktor kan være i en 40-fods Så hvis du skulle levere strøm til Danmark fra sten, ja. så kunne al affaldet fra de par hundrede år, det kunne være i en, i en, i en større bygning. Altså mindre end et stadion, bare en normal øh, kontorbygning. Mm. Okay. Okay. Så det er den, den ja. øh, størrelse, vi snakker. Ja. Okay. Øhm. Og øh,
0: så. Det er jo sådan, så tror jeg nok, vi har været rundt om, skulle lige tække, vi har været rundt om de, om, om de fordele, I præsenteres Den her teknologi som haven sammenlignet med, 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 med traditionel øh, atomkraftteknologi. Øh, Uh, lad os tale her lidt til sidst om uh, perspektiverne i, i, i alt det her. Uh, du har et samarbejde i gang med Korea.
1: Ja, en del, uh. <laughs> og også altså lidt andre steder. Men ja, primært Korea. Øhm, øh, det, vi gerne vil hen, er til at udvikle den her teknologi i Danmark, hvor vi faktisk er gode til innovation. Og København er et godt sted at trække talent til fra hele verden. Vi er lige nu, som jeg sagde, de der 75-80 mennesker. Cirka 25 procent af os er danske. Resten er faktisk folk fra hele verden, fordi vi har jo ikke lige Danmark uddannet folk. Men vi har et sted, der er attraktivt at flytte til. Så København er et utroligt godt sted at udvikle sådan noget her. Så vi gerne udvikle i Danmark. Sydkorea. Dengang vi mistede vores værfter her i Danmark, var det, fordi Sydkorea var blevet så gode til at lave skibe, at de overtog. Okay. Så Sydkorea er uhyggeligt gode til produktion. Så vi vil derud og bygge, og jeg elsker, når jeg er i Sydkorea. Og I vil ikke bare bygge prammene? I vil bygge øh, reaktorerne også? Ja, reaktorerne kunne man godt bygge ligesom en fabrik, ligesom Vestas her eller sådan noget. Bare spytte dem igennem, og så sende dem derud. Det, det, det vil jeg helst faktisk. Okay. Men, men det store stykke stål skal rygges ud. Jeg elsker det, når der derude. Maden er virkelig god, og der lugter stål alle steder. Man, <laughs> man kan næsten ikke gå nogen steder, uden, der kommer en uh, Hyundai-lastbil kørende med stål bagved. Mm. Der er jo stål over det hele. Så de ved, hvordan man bygger. Så hvornår har I en... en, en så den tredje step er ja. der, hvor man har brug for strøm. Og der er det primært det bælte rundt langt langs ekvator, men der er jo ikke noget sted i verden, vi ikke kunne være. Vi kan jo godt komme ud og lægge en ved anhold hvis det er det, de har lyst til. Men det kræver, at de har lyst. Så primært, primært bælte rundt langs ekvator er de 3 milliarder mennesker der, ja. er vores sådan mål. Og så så, så din, sig,
0: sig, sig lidt om tidsperspektivet. har den, ja, Undskyld, jeg afbryder så. Hvornår har I den første
1: forsøgsreaktorer klar. Hvis tingene sådan øh, spiller, hvilket det har gjort hertil, så lad os se, om det ikke bare bliver ved med det. Men hvis tingene spiller, så står den første der i 2026. Der er jo et stykke tid til. På en anden tid, hvis du lagde penge på bordet til en vindmøllepark i dag, så vil du ikke have den færdig i 2026, så, så er der heller ikke længere tid til. Og grunden til, at man kan nå den hastighed er, fordi det er så meget mindre. Så der skal simpelthen bruges mindre stål og mindre beton og mindre arbejdskraft for at bygge det. Så vi kan bygge det meget hurtigere. Øh. Og de 2026 er jo både udvikling af teknologien og at få det bygget. Mm. Så det går stærkt. Når vi er den første stående, så går det rigtig stærkt, og vi håber på, at vi kan bygge 200 pramme i 2035 per år. Og for lige at sætte det i perspektiv, ja. så 200 pramme, det er. Det vil mere end fordoble antallet af atomreaktorer på verdensplan på et år i forhold til nu. Og det, det, svarer, sådan til, det svarer jo til. Øh, 200 store vindmøllepakker. Og jeg er ikke engang sikker på, at der er bygget 200 store i endnu. Så vi snakker sådan tempo, hvor vi kan overhælde alt det vind og sol, vi har lavet i dag som menneskelighed. Vi kan overhælde det på et år eller to. Mm. Øhm, og i øvrigt sådan en pram. Op 10 ja, det er 2035, så lidt mere. Det er sådan ja, okay. pr. år der. År, ja. øh. Men, men <tryk> bare sådan også for at sætte i perspektiv en pram. Den klimaeffekt, der er ved den, eller afkarboniseringseffekt, der er ved den, i de markeder, vi vil ind. Det svarer faktisk til hele Danmarks klimamål, på en enkelt pram. Så, så når vi siger 200 pram, så er det jo 200 gange Danmarks klimamål. Mm. Og til det vil jeg også sige nu, hverfænderne kan godt klare det, de forskellige forsyningskæder er der. Men når jeg kigger på kunderne derude, så hvis vi kan komme op og bygge 200 om året, så kan vi ikke engang, altså det er jo et så lille stykke af klimaproblemet, vi kan løse med det. Så det, det vil jeg bare gerne opfordre alle, der sidder med idéer, der ligner det, til at gå ud og gøre det samme. Vi har jo brug for vindmølleindustrien gange 1000, eller gange 10.000, øh, for at nå i mål med det her. Mm.
0: Og så er der jo... Øh, er, så, er der, så, 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 så kommer vi jo ind i, 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 øh, i de her problemstillinger om, om energi sådan mere, mere øh, generelt. Ikke? Altså, øh, hvordan skal hvordan sådan et energisystem se ud? Øh, og... og øh, der vil være sol, der vil være vind, der vil formentlig være traditionel kernekraft, og man kunne sagtens forestille sig, at der også ville være et behov for at blive ved med at bruge flybrændsel, for eksempel, som er fossilbaseret, fordi du har nogle særlige behov til fly, og så kunne det være, at man brugte atomkraften til at hive CO2 ud af atmosfæren med?
1: Hvis nogen vil betale for det, så skal vi da nok levere, men ja. altså, det, er jo, det er jo sådan uh, rent pragmatisk, hvem vil betale for at hive co 2 ud af atmosfæren. Jeg tror, øh, jeg tror, det der kommer til at ske ud i fremtiden, det er, at biomasse kommer til at drive en masse, og det har brug for en masse varme, og der kan vi hjælpe. Og altså, du mener, at fly vil blive drevet af, af, af biomasse? Ja, ja, De forskellige ting, som kommer af... Ja, altså, altså, ja. Ud, ud, ja. ja. God måde at hive CO2 ud af atmosfæren, er jo gennem for eksempel alger. Øh, og så brænder af igen. Men, men... Øh, Ammoniak, øh, hydrogen, al alle snakker om, øh, metanol osv. Alle sammen, de kræver energi for at blive lavet. Og den energi kan vi levere. Og øh, man kan jo godt gå ud og bygge sådan en milliard dollar fabrik til at lave brændt, og så køre den, når vinden blæser. Men med al sandsynlighed vil man gerne køre den hele tiden. Og øh, det vil jo kræve en stabil energikilde. Og der er de grønne energikilder, er der kun atomkraft. Så det er meget svært at forestille sig, at man kommer ud af atomkraft om det så er vores, ved jeg ikke. Men nu nævner du nogle ting der. Ja, der er jo altså også stål. Hvis vi skal bygge nye ja. bygninger i fremtiden, så skal vi altså bruge stål. Ja. Og vi skal også sejle skib. Fordi vi vil godt have varer fra Kina. Eller ja. hvor vi vil have dem fra. Om ikke vi gerne vil vi sælge noget til Kina. Vi vil gerne transportere ting rundt. Så, så opgaven er enorm. Ja. ja,
0: altså... Det der med at transportere varer, og transportere mennesker osv., det... Øh, det er jo ikke bare en banal ting om at få lavet en eller anden varer der, hvor det er, er billigst, og så kunne man i princippet lave den tættere på. Det er jo et spørgsmål om den internationale arbejdsdeling. Altså jeg bemærkede, du sagde før, at hos jer, der sidder øh, folk, eksperter, ingeniører, kemikere fra, fra hele verden, altså en, samtlige kontinenter, der bruger mennesker på. Ikke? Øhm, og, og, og sådan er det jo i en moderne økonomi. Det, det, handler, ikke, det handler ikke kun om, om dem sedutter, der skal transporteres. Vi, vi vil gerne transportere os, fordi vi skal ud i verden og møde hinanden. og øh, Vi laver en arbejdsdeling, der ikke kun handler om, hvor man kan lave det billigste. Og som handler om, at der er nogle ting, som simpelthen øh, kræver en ekspertviden, som man kun har nogle ganske få steder i verden. Og når de så er blevet lavet der, så skal de transporteres rundt. Ikke? Så, så vi kan
1: jo ikke... En, en smartphone er et godt eksempel. Der er jo ja. mange lande, hvor vi bygget Det er jo, ja. kommer jo ikke fra et sted. Ja. Og alle de lande skal bruge grøn energi, hvis vi skal have en ja. chance.
0: Vi har, vi har ikke en chance for at have en velstående verden, og slet ikke, hvor uh, de her milliarder af mennesker, uh, du, du taler om, kommer med op til et velstående der svarer til vores, uh, uden at vi har billig energi. Det er fuldstændig afgørende, at vi har billig energi.
1: Det er ressource. Ja. Vi kan være glade for vores penge og vores energi. Det er det, der gør det. Ja. ja. Så... Øhm
0: Så er der jo så nogen, der taler om, at øh, øh, altså nu siger du, affaldsproblemet er, er, er ikke så stort, men altså, hvis det er hundredvis eller tusindvis af sådan nogle man skal bygge, går det så ikke hen og, 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 og bliver et problem? Øh, og vil der ikke være nogen, nu siger du, at den er forsejlet, så man ikke kan komme ind
1: til det plutonium, men altså, man kan vel bruge en forsejling og sådan noget? Et moderne containerskib kan have 20.000 ikke? så det lad os få fem af dem til at ligge et eller andet sted og opbevare i 300 år så det er ikke værende. Okay. Der er affaldet er en meget meget lille del af problematikken. Jeg mener at det problem at man har det levet affald. Det kan vi teknisk komme af med, men det må vi ikke i dag. Når vi nu har bygget de første reaktorer, så er der ikke altså der så langt der, med leder, der mener du det der det tager tusindvis af år. Det, som alle ja, snakker om i dag på, som skal ligge i, i 100.000 år. Og som år. I ikke leverer. I leverer noget, der... Jo, det gør vi faktisk, fordi vi ikke må brænde af
0: igen. Uh, så vi er nok nødt til også at have det. Altså, du, sat, du satser på, at I vil få lov til det på et tidspunkt at brænde af? Ja,
1: igen. Det, det gør jeg ud fra. Det giver jo ikke nogen mening at skulle gå op og bare det. det. Alle kan vi hører, jo høre penge på, at, men...
0: At, at, at er hvad skal vi sige, det økonomisk rentable i jeres
1: projekt, det er afhængigt af sådan en tilladelse? Nej, det er det ikke. Det bliver økonomisk håndtabelt i de første versioner, men det er et sted, hvor man kan skære store omkostninger fra ved senere versioner.
0: Altså så gør det endnu billigere,
1: kan man sige? Præcis. Det vil lige være, at der er nogen, der vil betale jer for at bruge det igen, så de slipper for at skulle lære det. Ja, det, det ved jeg. ikke. Jeg holder op med at blande mig i det der. Det er politik så snart det kommer til politik, okay. så er der en masse der snakker, og ingen der gør noget. Så det, jeg var bevidst. Det er et spørgsmål om bare arbejde. Så lad os få det gjort og så ser vi hvad der sker. Mm. Så må politikerne ændre ting når de synes den er, er klar til det. Mm.
0: Så Seaborg Technologies kan blive øh, en, øh, en, et dansk erhvervseventyr, hvis det her lykkes. Men det kan jo, der kan også ske alt muligt undervejs.
1: Det kan blive opkøbt af nogle andre. Og, øh, der kan ske mange ting. Ja. Jeg, 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 vil gerne, jeg vil gerne stå fast på, at vi bliver øh, i hvert fald 100 gange større end Vestas, hvis vi har god succes med det her. Så det er den største eventyr, vi kan blive. Men vi bliver 100 noget. gange større end Vestas er i dag. Ja, det er jo det, der skal til, hvis vi skal bare nå et ja. lille bitte hjørne af klimaproblemerne. Ja. Så, så det er jo, Men I bliver nok ikke de eneste, der skal løse Nej, nej, men hvis vi nu bliver 100 gange større end Vestas, så er der jo også plads til 100 andre virksomheder som os. Øh, inklusive Vestas. Så, øh, så øh, det... Øh, jeg vil gerne sige, at vi bliver 100 gange større end Vestas. Så det, det vil jeg gerne holde fast i, fordi når jeg kigger på markedet og kigger på forsyningskæderne, så er der plads til det og brug for det. Mm. Øhm, så... Og når jeg siger brug for det, så jeg virkelig brug for det, fordi lige nu er vi alt, alt, alt for sent ude. Vi er langt bagud med vores, øh, vores klimaaftale, Paris-aftalen. Den er vi allerede fem år bagud på. Øh, det gør, at vi er næsten nødt til at slukke for alle, øh, strømkonten- alle strøm her en af dagene, hvis vi skal nå det nu. Og det, det kan vi jo ikke. Okay. Så der er en stor opgave foran, og vi skal bidrage med alt, hvad vi kan. Så vi har en virkelig, virkelig brug for det. Og hvis vi kan blive 100 gange større end vest, så er vi også Europas største virksomhed. Det synes jeg er et meget godt sted at starte. Men det er jo bare langt fra nok.
0: Du sagde du for lidt siden, at øh, når det bliver politik, så vil du... Det, det, det har du ikke sådan noget med, eller det vil gerne holde dig ud af. Men alligevel vil jeg gerne spørge dig, kan du pege på øh, en, en ting, du øh, har brug for, øh, bliver banet af vejen øh, regulatorisk, enten i Danmark eller globalt, som øh, vil gøre det lettere for dig, eller
1: muligt for dig at opnå? Jeg ved ikke om Derfor. regulatorisk. Nu, nu er vi en privatfinansieret virksomhed, så vi ja. får vores penge privat fra. Ja. Øhm. I får ingen ja. subsidier overhovedet? Ja, vi har faktisk vi har fået et par meget, meget små grants, og så fik vi også en tidlig investering ind fra en, en af de der øh, arm, som var rigtig fedt. De blev så bedt om at trække sig ud, så de måtte sælge deres aktier. Og i øvrigt med en gevinst, der var langt større, end hvad vi fik, øh, end hvad vi nogensinde har fået i Grant. Så vi har faktisk tjent flere penge til Danmark, end vi har, end vi har fået. Øh, og det er jo det, jeg er glad for. Men, øh, men øh, vi er privat finansieret. Og hver gang, at det her kommer op politisk, så siger politikerne, at det skal de i hvert fald ikke betale for. Men det gør de jo faktisk, ikke. De tjener faktisk penge på det. Og i virkeligheden så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at, øh, undskyld ordene, men at de bare holdt deres kæft. Fordi vi får hele tiden alt mulig modstand derfra. Hvis de bare holdt deres kæft, så ville vi kunne komme til at arbejde. Og jeg føler, øh, der er nogle, der sidder lidt for mange inde på borgen, som gerne aktivt vil gå ind og bruge deres tid på at bekæmpe os. I stedet for bare at lade os være, og så gå ud og aktivt bruge deres tid på at bygge nogle flere vindmøller, eller hvad der skal gøres. Fordi det er, det er en hård kamp, vi er i. Og alt skal tages i brug. Mm. Hvorfor? Hvad siger de imod jer? Ja? Altså... Ah, du ved, så kommer der et brev til EU om, at man ikke skal finansiere og sådan noget her og sådan nogle ting. Der er bare, det... ja. altså lad være med at gå i detaljer, men, mm. uh, men uh, jeg vil være glad, hvis politikerne lavede være med at stå i vejen. Ja. De behøver jo ikke give os medvind, men i hvert fald lavede være med at give os modvind. Det vil være rart. Trud selvfælde. Tusind tak, fordi du var med i uh,
0: samfundstarket. Det var spændende. Selv tak. Og held og lykke med Seabock Technologies. Tak, tak. Tak fordi du lytter til samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.